0: Zwischen gespenstischen alten Schlössern und einem Manhattan der 20er Jahre, fantasievollen Kulissen und beeindruckenden Tänzerinnen und Tänzern, tollen Schauspielerinnen und Schauspielern und Sängerinnen und Sängern von jung bis, sagen wir mal mittelalt. The Bats füllen seit Jahren die Reihen unserer Veranstaltungsräume restlos und auch auf anderen Bühnen bezaubern sie das Publikum. Nach dem überragenden Erfolg von Blums Engel war für dieses Jahr im Mai sogar eine große Open-Air-Veranstaltung auf der Esplanade geplant. Egal mit welcher Neuproduktion die Crew an den Start geht, die Veranstaltungen sind im Nu ausverkauft, die Presse gefüllt mit Lobeshymnen. Aber wie hat alles angefangen und wo soll es hingehen? In der heutigen Folge könnt ihr euch auf Aljoscha und Henrike freuen. Henrike ist seit der Gründung des Vereins 2003 mit dabei und hat bis heute an vielen Stellen ihre kreativen Finger mit im Spiel. Aljoscha ist seit 2010 bei The Bats. Angefangen als Tänzer ist er inzwischen erster Vorsitzender des Vereins und macht die Regie. Aktuell stecken die beiden mit der Crew in einer sehr intensiven Probenzeit. Umso mehr freue ich mich, dass sie sich Zeit für ein kopa geflüstergespräch genommen haben. Und jetzt heißt es Lauscher und Vorhang auf für The Bats. Genau, ja, es ist Samstagnachmittag, ihr kommt gerade von einem mehrstündigen Probenmarathon. Sechs Stunden, wenn ich jetzt gerade richtig gehört habe. Und äh, ja, ich muss sagen, Benni und ich, wir haben am Anfang ein bisschen überlegt, ob wir euch überhaupt einladen wollen. Das hängt mit dir zusammen, Aljoscha, weil vielleicht erinnerst du dich, im letzten Jahr hast du sowohl das Team der Kurt gemeinsam mit Arian, als auch Georg, Kovac und mich äh, beim Morvan-Rennen abgezogen. Und ich muss <lacht> zugeben, dass er der Stolz echt noch sehr, sehr geknickt war. Stimmt, ähm, stimmt, das war letztes Jahr. Also. Ja, das war im letzten Jahr. Aber gut, ich bin froh, dass wir uns jetzt trotzdem überwunden haben, <lacht> denn eigentlich finden wir die Sachen einfach nur sehr, 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 sehr toll, die ihr macht und ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid.
1: Ja, wir freuen uns auch. Ja. Also, <lacht> also,
0: <lacht> danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Wie waren denn eure Proben heute? Pff,
1: ich fand es anstrengend. Henny hat eben schon gesagt, oh, mir geht's gut. <lacht> war interessant, mal... Wieder so lange zu proben mit so vielen Leuten, viele alte Gesichter gesehen, viele alte Tänze getanzt, wiederholt, neu gelernt. Also ein buntes Programm, was wir heute gemacht haben.
0: Wie fühlt sich das denn an, aktuell zu proben? Oder wie gestalten sich denn auch eure Proben jetzt unter diesen ganzen Corona-Auflagen?
1: Ja, ich sag mal, also anfangs, wir haben ja relativ spät dieses Jahr angefangen aufgrund Corona, ähm, haben dann angefangen in kleinen Teams. Also so irgendwann war es ja möglich, bis zu zehn Leute zu proben und das haben wir dann auch gemacht. Also dann haben wir immer mit zehn Leuten geprobt. Mittlerweile geht es jetzt mit 30 Leuten und das machen wir eigentlich auch. Also mehr sind wir meistens nicht. Also so groß ist dann die Truppe doch nicht, die jetzt aktiv immer mitmacht. Aber so 30 kommen dann. Ich glaube, heute waren wir schon 30, ne? Zusammen, ja. Ja, und dann aber trotzdem mal mit durchwischen, sauber machen, Hände waschen. Machen relativ wenig Körperkontakt oder Tanz oder sowas im Moment, eher so, ja.
0: Wo probt ihr denn mit 30 Leuten?
2: Im Keks in Lauenau. Ah! Genau, das ist jetzt seit einem Jahr auf jeden Fall unser fester Probentanzort. Schauspielproben konnten wir bisher immer im Kino zum Glück machen oder im Theater.
0: Genau, und da wechseln wir dann immer hin und her. Ja, schön, weil ich habe nicht auf Facebook gesehen, dass euer Probenraum jetzt auch eine Toilette hat? Ja, das, <lacht>
1: war, so das, das war früher so. Also wir sind, wir sind ja von der Scheune gekommen. Ah. Also ganz, früher haben wir also ganz, ganz früher haben wir im Kino geprobt, da haben wir aber noch nicht so viel getanzt. Und das, was wir getanzt haben, haben wir locker noch so im Kino weggeschafft. Dann sind wir irgendwann in eine Scheune gezogen, äh, Nalgesdorf. Und die haben wir nach und nach, ich würde mal sagen, immer mehr übernommen und ähm, haben die ausgebaut, haben Spiegel irgendwann mal hingehabt und haben dann oben noch weiter ausgebaut. Dann haben wir irgendwann gemerkt, also letztes Jahr, es war so, dass es zu viel wird. Also wir proben da, Schauspiel, Tanz, bauen unsere Kulissen da, nähen unsere Kostüme da, Masken, machen Maskenproben und was Moment, weiß
0: mal, ich. Moment mal, ihr die selber, die Kostüme? Ja. Oh mein Gott. Okay. <lacht> <lacht> ja, das, das,
1: das nehmen da alles selber. Bauen, also wir bauen auch alles selber. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie einen Ausweichort und haben Gott sei Dank vom Keks sozusagen das Angebot bekommen, dass wir da unsere Tanzproben machen können. Und das ist halt ein sehr großer Tanzraum für uns mit Spiegel. Wir wurden zwar auch immer von, ich sag mal, allen anderen feinen VfL im Dorado konnten wir hier proben und in der TSV-Halle in Algesdorf oder auch im Dojo in Launau. Aber ja, und jetzt, da was du gerade angesprochen hast mit der Toilette, das ist unsere Scheune. Und da bauen wir noch und nähen unsere Kostüme, Da ist auch unser Fundus, unsere Kulissen und alles. Sind da. Und wir ja. da haben wir jetzt endlich eine Toilette. Die haben wir seit fünf Jahren drauf gewartet. <lacht> ja, und in den Wintermonaten, wenn dann auch mal so ein Bautag zwölf Stunden geht oder sowas, dann. Ja, dann ist das auf Toilette gehen irgendwie ein bisschen eingeschränkt, dann fährt man irgendwie kurz nach Hause oder sowas. Fragt die Nachbarn. Oder fragt die Nachbarn. Oder <lacht> ich weiß nicht, was. Ne? Ja, ja das, das war für die Frauen meistens das größere Problem. <lacht> dann irgendwie, Aber ja, das war so unsere erste Errungenschaft, auch dank Corona jetzt, weil wir dann viel ausgebaut haben. Wir haben die Scheune viel ausgebaut, mit ähm, unseren Kostümfundus erweitert, so eine kleine Besprechungsecke reingebaut und so zur Scheune.
0: Ja, Wahnsinn. Das klingt, das klingt großartig. Aber wofür genau ihr gerade probt, das möchte ich noch ein bisschen mit ans Ende stellen. Erstmal möchte ich zu euch beiden kommen. Und zwar einmal erst zu dir, Henrike. Und zwar, Ayosha hat mir im Vorhinein schon ein bisschen was über dich erzählt. Und mhm. ähm, bitte was? <lacht> was kannst du denn eigentlich nicht? Es ist ja Wahnsinn. Du singst, du tanzt. Ähm Du hast etliche Hauptrollen gespielt, auch in den Debets-Stücken. Du machst das Bühnenbild mit und malst das und entwirfst das auch, richtig. Mhm, ja. Und ähm, bist Schriftführerin mit im Verein. Ähm, ja, Maske und Kostüm kommt auch noch oben obendrauf. Äh, das ist der absolute Wahnsinn. Äh, was machst du denn eigentlich hauptberuflich? Äh, das ist eine gute Frage.
2: Also ich habe letztes Jahr mein Examen beendet oder gemacht, zur staatlich geprüften Atemsprech- und Stimmlehrerin.
0: Ah, hier in Bad Nendorf, Genau, hier in Bad
2: endorf bei, C- bei der COD-Schule. Und ähm, das ist eigentlich mein Hauptberuf. Da arbeite ich jetzt aber nebenbei in Hamburg in einer Praxis, weil ich eigentlich äh, Auszubildende bin. Ah, okay, wie was? das? Äh, für Musical-Darstellerin bei der
0: Stage in ah, Hamburg. Ah, jawohl. Genau. Sehr, sehr schön. Darf ich fragen, wie alt du bist? 23. 23. Du hast es jetzt ja. alles bis. Wahnsinn! <lacht> Wahnsinn! Echt richtig cool. Und wie lange ja, genau. dauert deine Ausbildung dann noch? Noch zwei Jahre, also mhm. insgesamt
2: sind es drei. Ähm, genau.
0: Ja, das ist äh, unglaublich. Und hast du danach schon Pläne,
2: was da so passieren soll?
0: Also, schön wäre es natürlich,
2: weiterhin noch auf der Bühne stehen zu können. Ähm, vielleicht auch bei größeren Schauspielhäusern, bei größeren Musical-Produktionen mitzumachen. Genau, und ähm, wenn das irgendwann dann vielleicht auch mal abgeschlossen ist, weil man wird ja auch älter, <lacht> ähm, dann wäre mein Traum schon so ein bisschen beide Ausbildungen zu kombinieren und dann eigentlich Schauspieler, Sänger, Darsteller auf der Bühne zu unterrichten und aus
0: eigenen Erfahrungen schöpfen zu können. Toll, das klingt ja. sehr beeindruckend. Ähm, du warst jetzt in den letzten Jahren ja auch sehr aktiv auf der Bühne hier bei The Bats. Wie wird das denn dann in Zukunft aussehen, wenn du jetzt in Hamburg bist? Ja, also
2: ich es ist äh, ein kleiner Wermutstropfen Tropfen ja, bei mir, weil es äh, für mich schon eigentlich eine Familie ist. Also ich bin dazu gekommen, da war ich neun. Mit meinen Eltern wurde ich da quasi reingeboren. Und ähm, ich werde irgendwie immer dabei bleiben, aber wahrscheinlich nicht mehr auf der Bühne stehen, weil ich dafür einfach... Also, ich lebe jetzt in Hamburg, komme halt am Wochenende her. Deshalb ist das ein bisschen schwerer auf der Bühne zu stehen, also aktiv mitzumachen. Aber deshalb versuche ich mich eben in Kostüm, Bühnenbild, Maske, alles, was quasi so ein bisschen ansteht, so reinzumogeln und so noch ein bisschen zu helfen.
0: Also irgendwie wirst du deine kreativen Finger da auch weiterhin. Ich hoffe ja <lacht> mit dem Spielheim. Ja, ja toll. Also wahnsinnig lange ja dann auch schon mit dabei. Ja. Richtig, richtig klasse. Äh, ja, Joscha, du hast angefangen bei The Bats 2010 und hast da erstmal die Tanzrollen übernommen ähm, und dann später auch Sprechrollen, hast du erzählt ähm, und inzwischen führst du die Regie und äh, inszenierst die Stücke, ähm, bist erster Vorsitzender im Verein, machst organisatorische Dinge im Hintergrund, ähnliches, wow. <lacht> äh, wie alt bist du?
1: Ich bin 30. Mhm. Jetzt.
0: mhm. Ja. Und auch du machst das nicht hauptberuflich, richtig? Nee,
1: ich mache in meinem Hauptberuf eigentlich was komplett anderes. Nämlich? Ich bin bei der Luftfahrtbehörde Niedersachsen äh, Sachgebietsleiter. Und ja, ich bin für den ganzen Luft, also alles, was Piloten, Flugplätze, so die allgemeine Luftfahrt betrifft, bin ich irgendwo mit zuständig mit unserer Behörde. Und ja, wir gucken, dass das alles sicher abläuft.
0: Ja, aber hast du nicht auch mal drüber nachgedacht vielleicht, ähm, hauptberuflich das Ganze zu machen?
1: Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich das nicht gemacht habe. Ja? Henry <lacht> ist so ein bisschen ja, diejenige, die mich davon abgehalten hat, obwohl sie es jetzt selber tut. <lacht> ähm, ja, ich habe angefangen bei The Beds ja, 2010, wie du eben sagtest, und habe da gleichzeitig mit meinem Studium angefangen, mhm. ähm, Luft- und Raumfahrtechnik zu studieren in Braunschweig. Und da bin ich auch mal hin und her gependelt. Und ich habe mir immer gesagt, hm, ist das so das Richtige? Also es ist immer so irgendwie zwei Herzen bei mir. Also das eine geht voll in die Luftfahrt und das andere geht so total ins Theater. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich beides irgendwie mit meinem Job ganz gut kombinieren kann, weil ich halt in meinem Job Gleitzeit habe und so sehr viel Zeit in The Beds investieren kann, was wirklich ein Zweitjob ist. Also ich würde, glaube ich, im Schnitt habe ich bestimmt jeden Tag drei bis vier Stunden The Beds, Wenn es Probenorganisationen oder Regie oder was du jemandes gesagt hast, was ich so mache, irgendwie baue oder ich baue das Bühnenbild, wenn mir gerade langweilig ist, dann ähm, investiere ich da doch schon so viel Zert rein.
0: Ja, das macht sich natürlich auch bemerkbar. Ich meine, eure Stücke, die werden ja zunehmend professionell. Ich meine, das ist Wahnsinn, was da in den letzten Jahren passiert bei euch auf der Bühne. Ähm, Und ihr habt ja auch schon zwei Auszeichnungen gewonnen, richtig? Vom Papageno Award?
1: Genau, also unser Stück 2015, Monster sind auch nur Menschen. Und das Stück danach, Steam Wars, die haben beide den Goldenen Vogel bekommen mhm. vom Papageno bord in Salzburg damals und letztes Jahr, letztes Jahr war das genau, da waren wir in Linz und da hatten wir das Stück Der Fluch des Erdedrachen, ähm, wurde nominiert und hat auch einen Goldenen Vogel bekommen.
0: Wahnsinn, ja das ist echt, das ist so beeindruckend und ähm, ja, aber wenn du auch sagst, organisatorische Dinge im Hintergrund, wie kann man sich das denn vorstellen? Was steckt denn da noch hinter, neben der kreativen Arbeit?
1: Pff, ja, also, <lacht> <lacht> Ja, das fängt an mit, man macht sich irgendwie Gedanken, ich alleine, mit Handy zusammen, mit Moose, mit ganz vielen anderen aus dem Pfeil, okay, was können wir überhaupt nächstes Jahr spielen? Und dann halte ich Kontakt zu Autor und zu allen anderen und guck, ja, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe meines Ersten, als erster Vorsitzender wahrscheinlich, so ein bisschen den Verein natürlich voranzubringen. Und dann fängt es so ein bisschen an, okay, wir brauchen irgendwie einen Choreografen, einen Kostümbildner, einen Bühnenbildner, einen Tontechniker, eine Technikleitung und bei dem Umfang, was wir mittlerweile auf der Bühne machen, kann das nicht mehr alles einer alleine machen. Und einer muss irgendwie den Überblick behalten, dass das auch alles zusammenläuft und der mit dem sprechen muss dann irgendwie. Da muss man auch manchmal sagen, ihr müsst jetzt vielleicht mal miteinander reden, damit das auch, weil ihr zusammenspielen müsst und zusammenarbeiten müsst. Also Kostüm und Technik in einzigen bestimmten Sachen. Zum Beispiel machen wir jetzt beim nächsten Stück viel mit Gesang neu und da müssen die, bei den Kostümen zum Beispiel auch extra Taschen eingenäht werden. Ja, und das kann nicht erst erfolgen, wenn die Kostüme fertig sind. Oder Ton mit mit unserem Choreografen, die Musik und ja, das eigentlich so permanent im Hintergrund alles läuft.
0: Also du führst die Fäden zusammen? So sozusagen, ja, das stellen. kann
1: man glaube ich ganz gut sagen.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, dass du deinen Choreografen ansprichst und so weiter, habt ihr die alle intern im Team oder holt ihr die von extern auch ran?
1: Nee, das ist alles intern. <lacht> also wir, ich glaube in den letzten fünf Jahren haben sich so... Es kommt immer jemand dazu und der kann was Neues, Cooles und der wird dann auch in seinem neuen, coolen Job so eingesetzt. Und wir haben das Glück, dass wir wirklich einen richtig guten Choreografen haben, der die Tänze toll macht. Und ähm, das jetzt auch schon seit 2010 wirklich bei uns die Choreografien macht und immer noch echt Bock hat, damit zu machen. Und im Gesang haben wir jetzt jemanden dazu bekommen, das war 2017, glaube ich. 2016, 2017 aus der COD-Schule, eine Lehrerin, die uns ein bisschen im Gesang dann auch weiter begleitet hat. Und so kommen aus allen Bereichen irgendwie mal Leute zu uns und die machen uns neuer, die machen uns frischer, die bringen was Neues rein und das versuchen wir natürlich auf der Bühne dann zu zeigen und umzusetzen. Und ja, das das macht sehr viel Spaß.
0: Das heißt, singt ihr dann auch
2: das meiste selbst? Es wird immer mehr dahin gerade gerückt. Also es hat mit einem Lied oder einem Chorstück begonnen, ähm, was dann auch selber geschrieben wurde. Also wir haben auch einen ähm, ja, Komponisten bei uns, der sowas ganz gerne macht, sich Texte überlegt, Melodien dazu schreibt. Und damit hat es eigentlich begonnen und von Stück zu Stück wurde das dann eigentlich immer mehr, dass man ähm, herausgefunden hat. Der hat eine ganz wunderbare Stimme, den kann man auf jeden Fall auch solistisch ähm, auf die Bühne stellen. Mit ein bisschen Arbeit und, ja, so wurde es immer mehr. Und mittlerweile sind wir da, glaube ich, echt auch ganz gut dabei und haben echt gute Sänger.
0: Toll. Und die, die Texte, wer, wer schreibt, also nicht nur die Texte von den Stücken, sondern auch vor allem das Theaterstück selber, wer schreibt das? Oder ist das unterschiedlich?
1: Das macht das war vorher unterschiedlich und seit 2014 macht das unser, ja, unser Stammautor, Hausautor, an, Hausautor <lacht> Benjamin Ting der macht, ja, macht das seit 2014, der kommt aus Darmstadt. Den habe ich durch Zufall im Internet damals getroffen, als ich den Verein als erster Vorsitzender übernommen habe. Habe ich so ein bisschen gesucht und habe ein Stück von ihm gefunden. Das fand ich ganz cool. Dann habe ich ihn angesprochen. und Dann habe ich mich auch mal mit ihm getroffen in Darmstadt. Und seitdem schreibt er unsere Stücke nach Ideen, die wir so haben im Verein. Also wir haben meistens irgendwie so eine kreative Phase. Während der Premiere eines anderen Stücks um November fängt bei uns die kreative Phase für ein neues Stück an. Wenn nicht schon das ganze Jahr eigentlich. Also ich habe jetzt schon wieder ein paar Ideen, was man nächstes Mal machen könnte. Und ähm, dann schreiben wir die ihm und er macht daraus eine Geschichte, bringt nur eigene Ideen mit rein. und Ja, es ist, zwar, es ist zwar immer der gleiche, aber es ist trotzdem irgendwie mal anders. Und das Publikum sagt auch immer, ich ihr macht ja jedes Jahr was Neues. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich eigentlich möchte. Also sagen jedes Mal, ja, das war wieder das coolste Stück. Und ich sage mir ja, das kannst du eigentlich gar nicht so vergleichen, weil wir jedes Mal was anderes machen. Und das ist auch so, was ich so toll finde bei uns. Also, dass wir ich
2: glaube, das zeichnet uns auch ein bisschen aus, dass wir versuchen, uns weiterzuentwickeln und ähm, ja nicht, nicht unbedingt immer mehr machen, aber einfach andere Sachen ausprobieren.
0: Ja, sehr... Ich finde es so beeindruckend. <lacht> wirklich. Vor allem, woher könnt ihr denn diese ganzen Sachen? Ich meine, zwischen singen und tanzen, klar gehört da auch immer ein bisschen Talent wahrscheinlich mit dazu, aber auch das alles zu koordinieren und sich darum zu bemühen, immer neue Ideen zu haben und so. Woher könnt ihr das? <lacht> learning by doing. <lacht> ja,
1: das ist heißt glaube ich, wirklich learning by doing. Also Moose konnte vorher schon wirklich gut tanzen, also wenn ich jetzt mal ihn so als Choreografen nenne. Und er hat sich aber, glaube ich, in den letzten zehn Jahren so viel dazu geeignet und ich mir wahrscheinlich auch im Bereich Organisation, also 2010 habe ich noch nicht so viele Sachen organisiert und dann kam das aber so nach und nach und was ich eben sagte, es kommt immer jemand rein, der bringt ein bisschen was mit und das versuchen wir so auszubauen, also da kann jemand ein bisschen akrobatisch und irgendwas akrobatisch und dann sagen wir, okay, noch ein bisschen, bauen wir da ein bisschen was raus und dann kommt das automatisch, dass er sich damit noch mehr auseinandersetzt und dann wird er natürlich da drin noch besser. Und so ist das bei unserem Tanz, so ist unser Tanz von Jahr zu Jahr besser geworden, in meinen Augen. Und im Gesang, der hat jetzt 2017 so richtig angefangen, das ist halt noch relativ in den Startlöchern bei uns. Und so sind wir aber auch in den drei Jahren jetzt immer besser geworden. Angefangen hat das Ganze, dass man, da war ich noch nicht dabei, das kann Henny höchstens noch sagen, dass man zu nur Playback-Schauspiel gemacht hat. Also da stand, Daran
0: kann ich da mich nämlich noch erinnern. Da
1: standen alle auf der Bühne und es kam nur Playback von, vom Ton aus den Boxen und alle haben nur so ein bisschen sich dazu bewegt. Dann kam irgendwann mal richtig live Sprechen dazu.
2: War das schon das Biest?
1: Dann kam irgendwann Tanzen dazu, dann hat man noch mehr Kostüme gemacht, dann kam Gesang dazu und ja.
0: jetzt ist es das, was es ist. <lacht> jetzt
1: ist es das, was es ist, genau.
0: Aber wie finanziert sich das denn eigentlich alles? Weil ich habe gesehen, dass viele eurer Eintrittsgelder auch gespendet werden an hilfsbedürftige Kinder. Wie macht ihr das? Denn ich meine, in der Größenordnung, in der ihr das inzwischen macht, kommt natürlich auch einiges an Kosten zusammen, um so eine Produktion überhaupt auf die Beine zu stellen.
1: Schon ja. (lacht) Da kommt mehr zusammen, als man, glaube ich, denkt. Ja, wir finanzieren uns komplett selbst. Wir haben zwar einige Sponsoren bei uns auch und die sind auch wichtig, dass wir die haben. Dadurch kann man sich dann mal so was wie letztes Jahr haben wir für den Hintergrund ein Catering-Zelt zum Beispiel gebraucht. Das haben vielleicht einige auch gesehen. Da so, steht ganz groß Pads drauf. Das ist ein 4x4-Meter-Zelt. Das wurde durch Sponsoren gesponsert, damit wir einfach im Hintergrund während der Pause uns auch irgendwie ein bisschen verpflegen können. Weil im Kino dafür einfach kein Platz mehr mittlerweile ist. Oder, ähm, aber sonst finanzieren wir uns komplett selbst. Wir legen uns immer so einen Teil zurück, machen so einen Kostenplan. Okay, was brauchen wir fürs nächste Jahr ungefähr? Und das legen wir zurück und den Rest, was übrig bleibt, ist spenden wir halt. Und so hat sich von Jahr zu Jahr, ich, ich glaube, man hat am Anfang mit Null angefangen und hat das auf die Bühne gebracht, was ging. Dann hat man Einnahmen generiert, man hat sich in Zeit zurückgehalten und damit hat man nächstes Stück produziert. Und so ging das. Aber unsere, ohne unsere Sponsoren wird das auch nicht gehen. Also, die wir so haben. Dieses Jahr mal gucken, dank dieses tollen Virus, <lacht> haben wir schon festgestellt, Sponsoring ist nicht ganz so einfach.
2: Ähm,
1: ja, mal gucken, ob wir dieses Jahr komplett dann auf uns selbst setzen müssen oder was so kommt.
2: Ja, auch die ganzen Kurzauftritte fallen ja für uns dieses Jahr weg. Also wir haben ja nicht nur unsere Aufführungen mhm. einmal im Jahr im November, Dezember und dann vielleicht nochmal im Februar, ähm, sondern wir sind ja über das gesamte Jahr verteilt, haben wir immer mal so kleine Gastauftritte irgendwo und... Ähm, das läppert sich halt auch so ein bisschen und das fehlt halt auch. Ja, das stimmt.
0: Ja, da hat das echt ein ganz schönes Loch reingerissen, jetzt diese ganze Geschichte. Aber sag mal, was ist denn aus deiner Sicht die beste Inszenierung, die du bisher gemacht hast?
1: Das ist witzig die Frage, weil ich habe letztens in die Gruppe, glaube ich, auch mal diese Frage gestellt. Was ist eigentlich so euer Lieblingsstück? Und es kamen ganz unterschiedliche Ideen von allen Richtungen. Ich könnte es selber gar nicht unbedingt sagen. Ich habe mit Monster angefangen, das war so mein erstes Stück und wir haben heute auch ein paar Tänze daraus gemacht und das war einfach schön, bunt, das war moderne Tänze zu richtig coolen Kostümen und ähm, Masken, aber auch das letzte Stück, das war das letzte Stück war so, also Blumsengel, das war so insgesamt komplett rund, wir hatten Gesang drin, die Geschichte war in sich stimmig, die, die Geschichte hatte auch so ein bisschen... Herz mit drin, also das war schon cool. Aber auch Jade Drache, das war halt eine komplett andere Richtung in Osten und dann mit japanischer Musik auf der Bühne zu stehen, war was komplett anderes, da war die Geschichte halt ein Märchen eher ne? und das ist, ich habe kein richtiges Lieblingsstück. Von einer Inszenierung, von der Professionalität würde ich sagen unser letztes Stück, das schon, weil wir standen mit Gesang auf der Bühne, wir hatten eigene Headsets, unsere Tänze werden immer besser, die Kostüme haben gepasst. Es war insgesamt alles echt rund. Und auch das Team war echt schön letztes Jahr. Also es gab...
2: Sehr harmonisch. harmonisch. Obwohl
1: wir mit 40, 50 Leuten hinter der Bühne gab es keinen Stress, keinen Zank oder so, was man in so einer großen Gruppe selten hat. Und Und bei Schauspielern. und Und dann auch noch Schauspieler. Gut, wir werden auch immer älter. Aber... Das war, hat man doch letztes Jahr gemerkt, dass es das wirklich sehr harmonisch ablief. Und deswegen ja wahrscheinlich Blumsengel, wenn ich mich festlegen müsste, irgendwie so im Moment.
0: Und was war eure beste oder coolste Auftritterfahrung, die ihr so hattet?
1: Wüsste <lacht> ich jetzt unsere schönste Auftrittserfahrung. Also wir machen ja relativ unterschiedliche Dinge. Wir am Anfang des Jahres, dieses Jahres, im Kapitol sind wir aufgetreten, vor einer Gruppe von Männern, von wie viele Leute waren das? 500, 500 600, die alle mitgegangen sind, mitgegrölt und haben auf einer Bühne im Kapitol. Das war schon eine sehr coole Erfahrung. Sonst würde ich sagen, es ist jede Premiere und besonders auch jede Deniere immer so ein Highlight für sich. Also Premiere, die ganze Last fällt von einem ab und man merkt, okay, es funktioniert irgendwie doch alles, was man sich überlegt hat. Und die Deniere dann immer so ein bisschen mit einem weinen Auge, weil es das letzte Mal ist. Ich glaube, ein Highlight hätte dieses Jahr sein können, was ja, ja leider nicht Land. stattfinden hätte konnte. Aber so ein richtiges Highlight, das Beste, die Beste Aufführung. das hat so je, alles für sich so ein bisschen seinen eigenen Charme. Weil es es ist auch ja auch,
0: eigentlich ist es ja auch toll, dass man auf jede Inszenierung genauso stolz sein kann und jedes Mal wieder dieses wahnsinnige Kribbelgefühl hat, ja. ne? wenn so eine Geschichte startet oder halt auch aufhört, ist ja eigentlich umso besser.
1: Ja. Es ist eigentlich nie Routine. Es ist immer was anderes. Andere Bühne, anderes Stück, andere Leute, immer neu.
0: Aber apropos, weil du eben schon kurz darauf angesprochen hast, dass es ja leider ausfallen musste, nach eurem echt großen Erfolg mit Blums Engel wolltet ihr eigentlich eine Open-Air-Veranstaltung im Mai machen. Mhm. Die musste ja leider flachfallen, auch wegen dieser ganzen Corona-Geschichte. Mhm. Jetzt habt ihr aber trotzdem nochmal die Möglichkeit, Open-Air zu spielen, nämlich im August, am 9. August, im Rahmen der neuen Kulturpicknick-Reihe, hier auch von der KURT, Worauf können sich denn da die Besucher und Besucherinnen freuen? Auf ein sehr buntes Programm, <lacht>
2: eigentlich einen ja, Querschnitt aus allen Stücken, die wir hatten. Also, und das aber zusammengepackt in eine kleine Story von Blooms, ja. angelehnt.
1: Ja, so ein bisschen Blooms Engel, weil wir am 23. Mai dieses Jahres ja nicht auftreten konnten, Open Air bisschen Blumensengel gemischt mit Querbeet durch, was Betz schon alles irgendwie mal gezeigt hat. Mit einem kleinen Tuck äh, Appell, was Corona gerade mit Theater macht. Das haben wir auch noch mit verpackt. Also es wird eine interessante Story. Viel Tanz, viel Gesang, guter Gesang, richtig guter Gesang dabei. Schöne Tänze.
0: Lustige Szenen.
1: Lustige Szenen. Ein buntes Programm.
0: Und dann... Wisst ihr schon, was ihr danach noch machen wollt mit The Best? Also wisst ihr, was dieses Jahr vielleicht noch passieren kann im Rahmen der zumindest aktuellen Möglichkeiten oder habt ihr konkrete Ziele auch für die nächsten Jahre, wo ihr so sagt, da wollt ihr hin oder heißt es erstmal Level halten, weil ich meine, das ist schon ganz schön groß oder ganz schön hoch.
1: Ich glaube, wenn mich jetzt meine, unsere ganzen Mitglieder hören, dann muss ich auf jeden Fall sein Level halten. Wir <lacht> springen sonst der Vorstand, glaube ich, an die Kehle. Nein, also wir haben parallel tatsächlich auch ein aktuelles Stück schon am Laufen. Der größte, kleinste Kuh, das kann ich ja schon so sagen. Wir hoffen, dass wir damit im November auftreten können. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie sich die ganze Lage so entwickelt, aber wir sind fleißig am Proben seit, ich glaube, seit April, Mai, so richtig. Und das wird wieder etwas komplett anderes. Jetzt pausieren wir natürlich gerade irgendwie mal so zwei, drei Wochen, weil wir uns auf den neuen Nacht vorbereiten müssen. Aber das, das kriegen wir schon irgendwie mitunter in unserem Programm. Und das ja, Level halten, würde ich sagen, mit, mit einer ganz anderen Idee, einer ganz anderen Herangehensweise. Ich glaube, ich möchte noch gar nicht so zu, zu viel verraten, weil das. Da bleibt ja. Selber <lacht> selber ja.
0: ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ja, Mensch, ganz, 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 ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Möchtet ihr noch irgendwas loswerden für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: <lacht> ja, eben als so Ziele sagt es, so für die Zukunft. Ähm, dachte ich, ähm, was ich auf jeden Fall als Ziel schon, seitdem ich ja, irgendwie den ersten Vorsitzenden mache, ist, wir brauchen einen eigenen Probenraum tatsächlich. Also einen eigenen Raum für uns, wo wir tanzen können. Das ist cool mit dem Keks und das ist auch super, dass die uns das anbieten und so etwas. Aber wir merken jetzt, okay, wir müssen auch mehr mit Kulissen proben, wir müssen hier mit Kostüm proben und wir müssen eigentlich permanent flexibel rein. Wir müssen mal sagen, okay, zack, jetzt mal rein. Und diesen Raum suche ich seit 2014 und wir finden eigentlich nichts. Wir haben jetzt Gott sei Dank die Möglichkeit, dank der <lacht> neuen Geschäftsführung hier in der Kulturismus, dass wir wieder im Kino proben dürfen. Das ist sehr cool aber tanzen braucht man Spiegel und braucht man irgendwie auch Umkleiden und braucht man irgendwie vielleicht sogar auch mal eine Dusche oder sowas und Klo. Und das geht nicht mehr nach der deswegen sind wir im Keks. Und da irgendwo mal eine Räumlichkeit zu finden, wenn da jemand etwas hat, das wäre ja, genial.
0: Also, wenn jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, mhm. <lacht> gerne bei der Kurt melden, wir leiten das weiter. <lacht> oder bei The Bats direkt. Ich meine, auf eurer Facebook-Seite findet man ja auch Kontaktdaten, Ja, richtig? Schön. Ja, toll. Dann kann ich erstmal allen Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall ans Herz legen, zu kommen am 9.8. Auf jeden Fall, ja. Das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz großartige Sache. Und ansonsten vielen Dank an euch und äh, bis bald. Bis also. bald. Ich nochmal. Nach der Podcastaufnahme habe ich noch einen ganzen Moment weiter mit Henrike und Aljoscha gequatscht. Denn es gibt so viele spannende Dinge zu The Bats zu erzählen. Es ist manchmal echt schade, dass ihr gar nicht die Gesichter unserer Podcast-Gäste während unserer Gespräche sehen könnt, denn bei Henrike und Aljoscha ist die Begeisterung und Freude an dem, was sie machen, bis über beide Ohren zu sehen und zu spüren. Eine Kleinigkeit wollten sie allerdings nicht unausgesprochen lassen, deshalb übernehme ich das jetzt für sie. Neben den, ja, Großen, die Stücke wie Blums Engel machen, gibt es bei The Bats auch die Kleinen. Insbesondere Amy im letzten Jahr war ein toller Erfolg und auch die Kleinen zaubern bereits wunderbare und beeindruckende Stücke auf die Bühne. Auch am Herzen lag ihnen die Techniker noch einmal zu erwähnen, denn ohne sie geht gar nichts, ganz egal ob Ton oder Licht. Nun ist aber Schluss mit der heutigen Folge und, denn alle guten Dinge sind drei, schaut euch die Aufführung am 9.8. an. Bis bald!